0: Bonjour les émotifs talentueux, très heureuse de vous retrouver pour débuter une euh, nouvelle série d'interviews que j'ai appelée itinéraire émotif talentueux, une autre façon d'aborder ce podcast, euh, l'idée c'est de vous permettre de découvrir des parcours atypiques et euh, qui feront parfois écho avec ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, euh, ce que vous vivez encore aujourd'hui, en tout cas je l'espère, euh, et pour démarrer cette euh, euh, nouvelle initiative, et ces interviews, eh bien je vais accueillir Sophie Lyon. Sophie Lyon qui est coach, mais c'est surtout de la découverte de sa douance et de ce que ça a pu changer dans sa vie que nous allons parler. Nous aborderons également son parcours loin d'être commun et loin d'être une ligne droite, vous vous en doutez. A tout de suite avec Sophie. Bonjour Sophie. Et bonjour Nathalie. Alors, Sophie, première question. Quel est le terme qui te parle le plus au potentiel, multipotentiel ou hypersensible Moi, ce serait plutôt au potentiel. Ok. Qu'est-ce qui fait que c'est celui-là que tu vas chercher en premier Enfin,
1: je dis ça, mais en même temps, euh, hypersensible, <rire> ça... <rire> non, hypersensible ça, va, ça va bien aussi. <rire>
0: euh,
1: il paraît que c'est ma, 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 ma belle-fille qui dit… Euh, Boris qui pose la question, il dit « Est-ce que tu connais une adulte qui est capable d'exprimer ses émotions et qui pleure en deux secondes ?» Elle dit eh « bah oui, c'est Sophie. <rire> » Excellent. Cadeau fardeau pour toi Alors, pendant longtemps, c'était un, un fardeau. Pendant très longtemps, ça a été un fardeau. Pendant très longtemps, euh, jusqu'à ce que je comprenne euh, vraiment mon fonctionnement. Et euh, aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est un cadeau. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est un cadeau, ouais. franchement, ouais
0: alors ce que, ce que tu nous dis c'est souvent ce que j'entends hein, jusqu'à ce que je comprenne mon fonctionnement hein, c'est ce que j'appelle la graine de connaissance c'est apprendre à se connaître et, peu, et pas que dans la tête hein, c'est à un moment donné mettre des mots euh, pouvoir mettre une grille de lecture comment ça s'est passé pour toi cette prise de conscience que tu es concernée pour le, par le haut potentiel
1: alors je n'en avais absolument aucune idée euh, moi j'ai grandi en fait euh... J'avais un petit frère qui était euh, diagnostiqué donc euh, euh, très haut potentiel quand, quand il était euh, enfant et, euh, et donc quand on a quand il a passé son test de, de QI, euh, voilà tout le monde disait ah, Arnaud voilà c'est un surdoué c'est un, un à l'époque on disait comme ça mmh. et donc, comme moi on ne m'avait pas pas fait passer mon test de QI je me disais bah moi je dois pas Bien intelligente parce que franchement, il y a des moments où je me sens vraiment nulle, euh, notamment à l'école, etc. Donc, du coup, euh, je, me, voilà, je me comparais beaucoup à mon frère. Et, euh, et donc, c'est que lorsque je suis devenue maman, euh, j'ai tout de suite compris que ma fille euh, était dyslexique, euh, probablement que je l'étais moi aussi. Mais je l'ai vu tout de suite parce que je savais, ah ouais, elle est dyslexique. On, a, on habitait donc aux États-Unis. Ensuite, euh, à l'école, aux États-Unis, on pouvait passer justement les fameux « gifted euh, », ils appelaient ça le « gifted test » pour pouvoir justement aller dans une classe particulière. On pouvait aller dans des écoles publiques euh, spéciales, etc. Je me disais, bon, bah, je vais faire passer ce, ce test, en fait, à, à mes enfants. Euh, et en fait, très rapidement, j'ai vu que, bon, bah voilà, mes enfants étaient euh, euh, notamment euh, euh, un de mes enfants, Guillaume, qui était… Euh, alors lui, c'était vraiment le très haut potentiel puisqu'à trois ans, euh, il savait lire, il était dans une école Montessori, je, et je voyais qu'il était… Enfin, il m'activait énormément cet enfant. Il était très bizarre. Enfin, je, moi, je le trouvais très bizarre. Et, euh, et je me disais, mais comment j'ai pu mettre au monde un enfant aussi euh, Enfin, toi, il était limite euh, Asperger, en fait. Hein. Mm -hmm. euh, et euh, donc, euh, et, 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 et c'est grâce à mes enfants finalement, parce que le troisième, pareil. Alors lui, encore une autre forme d'intelligence. Enfin, pareil, donc très, un très haut potentiel aussi, mais mais alors beaucoup plus externalisé. Donc, c'était assez marrant de voir en fait ces trois enfants. Euh, euh, de voir cette hypersensibilité avec des émotions énormes et moi je me disais mais je ne peux pas m'en sortir quoi. et un jour j'ai rencontré cette femme qui, euh, qui me je, je, on reçoit à l'école enfin, un flyer qui m'émette euh, euh, enfant avec un gros cerveau parents désemparés venez me voir ah oui alors euh, du coup je vois ce style, je me dis ah non mais ça c'est pour moi j'y vais et là elle me dit euh, écoutez en premier on va s'occuper de vous et ensuite on s'occupera de vos enfants c'était toujours aux États-Unis ça non là ouais. c'était j'étais de retour en France d'accord ok et euh, et là euh, je me suis dit non mais, euh, mais comment enfin je dis mais moi si mes enfants sont intelligents c'est pas par moi c'est par mon mari enfin moi franchement euh, j'ai pas fait des j'ai pas fait des grandes études euh, je ne me suis jamais senti euh, vraiment extraordinaire je me suis toujours senti un petit peu un peu voilà le vilain petit canard et, euh, et, et elle m'a dit on va voir ça et donc, elle m'a envoyé faire mon test de QI et patati patata. Et là, ça a été comme une espèce de révélation. Et là, j'ai pu mettre des mots sur mes mots et, et, et comprendre finalement que bon, c'est encore, encore en process. Maintenant, c'est beaucoup plus, on va dire, fluide pour moi. Mais à l'époque, ça a été comme une, comme une explosion. Quoi. Je me suis dit, wow, en fait, pendant toutes ces années, je vivais dans, 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 le, dans le brouillard, en fait, ouais, dans le brouillard. Mmh.
0: Donc, ce que j'entends, c'est vraiment, oui, tu, tu nommes cette explosion, moi, c'est ce que j'appelle la phase de révolution, révélation, que c'est un mix de plein de choses, c'est pas possible, et puis oui, et puis on peut être high, et puis redescendre, comment c'était pour toi à ce moment-là au niveau émotionnel
1: alors moi, je, euh, enfant, j'ai toujours été comme ça, très high, très euh, voilà, enfin très très solaire, et donc toute ma vie, en fait, on m'a fait comprendre qu'il fallait que j'arrête d'être trop. Hein. Mm. Euh, donc du coup, je me suis de plus en plus euh, euh, canalisée, euh, euh, et, et notamment là, dans, dans le mariage, donc avec le, le père de mes enfants, c'était surtout pas d'émotion, faut pas pleurer, hein, euh, bah, arrête de faire du sinoche euh, euh, arrête, arrête, en fait, c'était tout le temps des injonctions comme ça. Et, euh, et du coup, ça, ça, cette, cette, cette perspective de me dire, attends, en fait, c'est normal d'être, d'avoir des hauts et des bas, ça m'a permis de me dire, mais finalement, euh, et si j'acceptais tout simplement cette personnalité, si j'acceptais tout simplement ces hauts et ces bas, si j'acceptais que, effectivement, euh, quand j'ai une émotion, bah, je me mets à pleurer, ou euh, s'il y a quelque chose qui me plaît pas, je peux dire que je suis en colère. Enfin, toi, d'arriver finalement à exprimer ça, et euh, ça a été comme une autorisation, en fait. Voilà, c'était. Euh, une autorisation s'autoriser à être soi tout simplement
0: et donc le fait de passer le bilan tu as autorisé c'est ça que je comprends ou bien le ah fait bon. de, te, de te connaître
1: euh, ça m'a ça, ça les deux c'est-à-dire qu'en fait ça m'a permis ouais. de mesurer, de, 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 de mesurer ok maintenant euh, ton, enfin, ton objectif c'est d'apprendre à te connaître et de m'autoriser en fait à, à être de plus en plus moi mm -hmm.
0: Alors, je, ce que j'entends dans ce que tu nous partages, c'est que manifestement, l'étape du bilan de passer ce test a été importante, mais est-ce qu'avec le recul, aujourd'hui, tu te dis que tu aurais pu faire la même chose sans passer ce bilan
1: Je ne suis pas sûre. Enfin, on va dire que lorsqu'on me parlait de ça, je me disais, ouais, non, ce n'est pas pour moi. Non, non, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, quand la nana m'a montré la courbe, elle m'a dit, à votre avis, vous êtes où ouais. Et moi, je m'étais mis de l'autre côté. Je m'étais mis à 90. Tu sais, enfin, vraiment. De... Ah ouais. Pour te donner l'estime de moi, tu vois.
0: Alors que je, je le renomme, en principe, le public le sait, mais que le haut potentiel est estimé à partir de 130 et euh, le très haut potentiel dont tu parles par rapport à tes enfants est entre 145 et 160.
1: C'est ça. Et donc, euh... et alors, hyper intéressant, parce que quand j'ai passé ce test, on en parlait tout à l'heure, euh, j'ai fait mais n'importe quoi. Mmh. Et je, les exercices, je les commençais par, à, par la fin. enfin elle, La nana, elle était, elle était amusée, tu vois, parce que euh, donc celle qui m'a fait passer le test, elle, elle me connaissait puisque j'étais déjà venue la voir avec les enfants, etc. Et euh, donc, j'avais fait passer le test à mes enfants. Et après, elle m'a dit, bah, je lui ai dit, oh, j'aimerais bien le faire moi aussi. Et du coup, elle, 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 elle me voyait faire. En fait, je me sabotais. J'ai passé mon temps. De toute façon, j'ai passé ma vie toute... Enfin, jusqu'à... Bah, on va dire jusqu'à jusqu'à ce moment-là, finalement, à me saboter. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que le jour où j'ai annoncé à mes parents que j'étais au potentiel, maman l'a pris super bien. Et mon papa m'a dit, « tu es au potentiel. » Il me dit, « Des gens comme toi, j'en ai rencontré trois dans ma vie. » Il me dit, « Mais toi, t'es pas au potentiel. C'est pas possible. » Ah, c'était compliqué d'entendre ça. Ah, c'était horrible.
0: Ouais, je peux entendre.
1: C'était donc... D'où la part de sabotage, etc. Donc là, du coup, je me suis dit, ah non, tu ne peux pas dire ça, regarde, c'est écrit là.
0: Oui, ouais je, je vois, tout à fait. C'est pour ça que ça a été important pour toi. Hein. De... Est-ce qu'on peut dire que je fais cette hypothèse-là, qu'il y a une forme de légitimité qui s'est installée grâce à ce test
1: Ah, mais complètement. Mm -hmm. Et pendant pas loin de. Oh, je dirais. Je, je pense que pendant presque deux ans, je l'avais dans... dans mon agenda. À l'époque, j'avais encore des agendas papier. Mm -hmm. Et donc, donc je l'avais comme ça plié, tu vois, et je, je l'ouvrais, et régulièrement, je regardais, je ah, c'est vraiment moi, tu vois. Ouais. Comme si ça venait me rassurer, me, enfin valider, en fait, cette, ouais, cette souffrance d'enfant euh, euh, qui, à la fois, donc, de l'école, d'incompréhension, et aussi, bah, comme tu peux l'imaginer, con un contexte euh, pathogène euh, mmh. familial pas très sain. Mmh. <rire>
0: Oui, ça me, ça me touche parce que tu, tu as parlé des signes de soins hein, qui, qui est en lien avec tout ce que tu as, tu as vécu et ça échoche euh, à ma propre histoire. Ou Moi, pendant, euh, je ne sais pas si c'était deux ans, mais en tout cas la première année, peut-être la deuxième aussi, parfois il y avait encore ce réflexe de, de, de me dire « oh, t'es bête », parce que c'est ce que je me répétais avant, tu vois, euh, et, et, et tout de suite de recadrer dans ma tête en disant « non, non », et de me redire le chiffre parce que j'avais ce papier effectivement. Euh, donc oui. Ça peut être important pour 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 certaines personnes de passer cette, cette étape-là. Qu'est-ce qui a alors tu, tu nous parles de ta famille mais qu'est-ce qui a été difficile quand tu étais tu étais enfant tu nous as parlé aussi de, de dyslexie dont ta fille est, ou ton fils je ne sais plus tes enfants est dyslexique également.
1: Oui Camille est dyslexique ouais, okay. ma fille est née oui.
0: Est-ce que est-ce que, est que ça a rajouté euh, quelque chose à la difficulté Qu'est-ce qui a été compliqué pour toi à l'école, par exemple, dans ton parcours scolaire
1: Alors, à l'école, ce qui c'était euh, vraiment le, donc tout, ce qui, tout ce qui avait un lien avec l'écriture, avec, avec, euh, donc, euh, avec euh, les dictées, euh, alors pas la grammaire forcément puisque la grammaire c'était logique donc du coup j'avais toujours, toujours 20 sur 20, d'ailleurs euh, par contre en dictée alors là c'était bourré de fautes mais je, enfin vraiment je voilà, beaucoup, de, beaucoup de fautes d'orthographe euh, en plus à l'époque voilà il y avait quand même cette c'est ce, ce, quand tu es intelligent tu donc du coup tu as des bonnes ah. notes en orthographe voilà. Donc, forcément, bah, comme j'avais zéro, euh... alors il y avait quand même une part de moi qui me disait Bon, quand même, en grammaire, tu as toujours 20 sur 20, donc tu dois pas être si bête que ça. Mais tu vois, toujours cette espèce d'ambivalence en me disant Ah, tu ne dois, si tu tu dois pas être si bête que ça. Euh, donc, là, ça, c'était ça. C'était beaucoup l'orthographe. Hein. Euh, et puis, euh, et la lecture à voix haute. Parce que euh, souvent, quand tu es petit, en fait, et même jusqu'au lycée, en fait, on te fait ouais. lire à voix haute. Ouais. Et... Moi, euh, j'étais incapable de lire à voix haute. Euh, D'autant plus que bon, euh, voilà, je décris un, un papa un peu, mais bon, c'est vrai qu'il était quand même pas très sympa. Euh, mais bon, euh, voilà, euh, quand je lisais, en fait, euh, il me faisait lire et donc il me disait que j'étais bon, euh, en, il, il disait ça en espagnol puisqu'on était donc bilingue, et, euh, et il me disait ah enfin espèce de, enfin de, de débile, tu sais pas lire, enfin tu vois bon. Et donc du coup, moi, dès, dès que je lisais à voix haute, j'anodais, Alors qu'en fait, je rêvais de faire du théâtre, je rêvais de faire de prendre la parole en public. Et, euh, et je me rendais compte que euh, si je voulais faire ça, je pouvais pas parce que je savais pas lire. Mmh. Et donc euh, du coup je me suis euh, interdit plein de choses, suis, tu vois, je me suis interdit de faire du théâtre alors que quand je récitais ma poésie, bah je le j'avais toujours des 20 sur 20, enfin, je voyais bien que j'avais quand même cette capacité à voilà, à, à captiver les gens à, à et la, la maîtresse on se dit oh mais c'est bravo parce que voilà. Donc il y, y avait des choses où je voyais que j'étais extrêmement doué et d'autres où je me, c'était vraiment, euh, voilà, notamment en lien toujours avec la lecture, l'écriture. Ça, ça a été, euh, euh, donc, un gros parcours de résilience parce que du coup, j'ai quand même, tu vois, donc, pendant toute ma vie, essayé, euh, malgré tout, euh, j'ai quand même été euh, toi directrice marketing et communication donc c'est moi qui écrivais les les toi les les, les comment dire les communiqués de presse euh, donc je me faisais corriger les fautes par d'autres mmh. personnes et mais il fallait accepter toi de se mettre en humilité en toi pour pour dire aux gens excusez-moi je moi, je suis pas très doué en orthographe même si je suis la directrice marketing et communication s'il ouais. vous plaît enfin et je me souviens j'avais honte mais en même temps c'était plus fort que moi parce qu'il fallait que j'aille prouver en fait j'avais besoin de prouver que j'étais capable
0: une de courage, hein, c'est la capacité à exprimer les choses dans, dans le modèle du cycle de développement du potentiel, c'est la capacité à exprimer les choses avec humilité, en l'occurrence, euh, et, et, et d'assumer le regard de, de l'autre côté. C'est ce, ce que tu as fait. Est-ce que, est que dans ton parcours, tu t'es fait aider par, par des professionnels euh, avant, après le bilan
1: Alors, toujours. En fait, j'ai vraiment… Euh, moi, pour moi… Dans ma vie, ça a toujours été ça, c'est-à-dire que j'arrivais pas à, j'arrivais pas à faire quelque chose et ça, c'est venu très tôt dans dans ma vie en fait. Mm -hmm. euh, J'ai du mal à te dire quand, mais très rapidement, euh, je pense que je tiens vraiment ça de ma maman. Toi, c'est de te dire, ok, t'arrives pas à faire ça, bah tu vas chercher la solution ailleurs. Euh, donc tu poses la question, tu demandes. Bah, c'est ce que j'explique un peu hein, dans, dans dans mon livre, hein, demande à l'univers et réalise ton big dream. Et d'ailleurs, je me suis faite énormément aider pour écrire ce ce livre, mais c'est vraiment ça, c'est c'est vraiment toujours euh, se faire aider donc pour euh, voilà euh, bah, coaching euh, thérapie euh, là encore aujourd'hui tu je fais de la thérapie Gullstadt. Euh, euh, enfin voilà moi j'ai un problème sur un, un, une, un quelque chose je trouve j'essaie toujours de trouver un professionnel qui va venir m'aider me faire, enfin, me faire grandir, en fait, quelque part. hyper mmh. important. Ce que,
0: ce que j'ai souvent constaté dans la communauté des émotifs talentueux, puisque c'est comme ça que je les appelle, hein, qui englobe les hauts potentiels, les hypersensibles, multipotentiels, les doubles exceptionnels aussi, hein, parce que quand tu parles de dyslexie, ça se rajoute hein, au potentiel. On appelle ça la double exceptionnalité, et c'est un profil très particulier. Mais ce que j'ai souvent constaté, c'est euh, cette propension à se dire je vais y arriver tout seul. Est-ce que ça a pu. Euh, être quelque chose qui, euh, qui t'a parlé, toi, à un moment donné, dans ta vie
1: Oui, probablement, euh, au début, euh, en fait. Mais comme je suis euh, en human design, moi, je suis quelqu'un, moi, j'aime aller vite. Donc, du coup, euh, quand je voyais ouais. que tu étais stoppée, euh, euh, ah, tu vois, enfin, donc, du coup, j'allais chercher l'information ailleurs. j'ai ai jamais eu honte, en fait, d'aller voir les gens en disant, Madame, je ne comprends pas, lever la main, tu vois, euh, est-ce qu'on pouvait m'expliquer euh, Donc, euh, non, en fait, je pense que j'ai Enfin ça, ça a pu m'arriver quand même quelque part, peut-être de deux fois de, de, au début de commencer par moi-même, me dire ah non, voilà c'est trop difficile, allez j'arrête mm -hmm. je voilà. Enfin, ouais. euh, par exemple, toi, toi, ton, ton podcast, par exemple, tu vois moi j'ai pas je ne me suis pas encore lancé dans un podcast, mais si je devais me lancer dans un podcast, c'est évident que toute la partie technique, je la remets à, à, dans les mains de, de quelqu'un d'autre, ça c'est sûr.
0: Mais je te rejoins, moi, c'est même pas la partie technique, je savais pas commencer un podcast, j'ai pas le temps, j'ai pas la patience, et donc j'ai été chercher le pro du podcast, à Marco Bernard, pour m'aider à, 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 à le monter. Donc euh, sur cette énergie-là, on, on fonctionne de manière similaire, et euh, j'ai le sentiment que ça m'a mené plus loin et plus vite, euh, effectivement. Mm -hmm. C'est ça, il n'y a pas de temps à perdre, en
1: fait. Et surtout quand tu prends en conscience que, enfin, toi, je me suis dit, mais attends, mes cocottes, euh, tu viens de réaliser que tu es au potentiel euh, passé 40 ans, bon, là, maintenant, euh, allez, hein, on y va. <rire> <rire> euh,
0: Aujourd'hui, qu'est-ce que le, te, cette grille de lecture t'apporte dans ton quotidien Le fait de savoir que tu es au potentiel et, et, et tout ce qui va avec.
1: C'est rassurant. Parce que pendant longtemps, euh, moi, j'ai une, une grand-mère, donc la, la maman de mon père, en fait, elle a passé une bonne partie de sa vie... Euh, euh, dans une clinique euh, un sanatorium en, en Espagne euh, donc moi je me disais bon euh, quand j'ai les hauts et les bas comme ça oulala à mon avis si tu continues comme ça tu vas finir comme ta grand-mère toi euh, bon il y a euh, c'est possible que tu sois un, un peu enfin pas schizo mais des fois un peu euh, mm. folle en fait il y avait le mot folle qui revenait ouais, ça revient souvent hein. mm. ouais et, et du coup je me, je me disais je me disais ah ouais quand même euh, euh, et et ça m'a ça rassuré. Ça m'a permis de comprendre que non, c'était pas de la folie. C'était vraiment euh, juste des vagues d'émotions très intenses, et que après, bah voilà, après la vague très intense, il bah, y avait une, une vague de descente, et que avec le temps, je pouvais arriver en fait euh, à les réguler, ou tout simplement me laisser couler avec, et que c'était voilà, que c'était. Et plus je, 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 je me coulerais dans, dans cette vague, parce qu'en plus, bon, bah je suis une fille du Sud-Ouest. Euh, et donc, euh, voilà, moi j'ai grandi avec euh, entre Biarritz et Montalivet, où on fait du surf. Donc, c'était vraiment ça. C'est-à-dire plutôt que d'aller à contre-courant, aller j'y vais, j'y vais avec. Et que effectivement, quand il y a des grandes vagues, euh, bah, voilà faut, faut accepter ça et, 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 et se laisser porter par, par par le courant, tout simplement. ouais
0: Mmh. Tu dis ce qui me touche beaucoup, hein, c'est en fait cette, cette prise de conscience que non, tu n'es pas folle et que le, la découverte de ton potentiel a, a aidé. C'est quelque chose que j'entends très souvent. Et en même temps, moi, je l'ai transformé en, en ce grain de folie, tu vois, dans le côté positif, euh, ce côté atypique qui peut faire les choses différemment, parfois même avec un humour décalé. Est-ce qu'on est qu retrouve ça dans votre famille, y compris dans la famille recomposée On n'en a pas encore parlé, hein, mais… Euh, bah, en fait on va, on va appeler ça le côté
1: good crazy en, en anglais hein, enfin on appelle ça comme ça good crazy et euh, moi voilà moi je me je me j'ai je, je me, euh, envie de dire voilà que le côté good crazy oui il y a, y a ça effectivement quand on se laisse aller après parfois euh, euh, il peut y avoir un peu de euh, quand on on voit bien, hein, quand on est tous ensemble, euh, ouais, là, ça, ça peut partir très vite. Euh, et les émotions qui vont. Tu vois, ah, euh, en plus, nous, on est d'origine espagnole. Alors, donc, euh, <rire> c'est d'autant plus euh, 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 espagnole et cubaine par ma grand-mère. Imagine, tu vois, on a vraiment ah, de ce côté très, très, très exubérant. Euh, donc, euh, oui, euh, parfois, ça peut être ça. L'humour. Euh, euh, J'ai un des enfants qui, a, qui est vraiment comme ça, euh, qui a beaucoup d'humour. Euh, moi, je n'en ai pas du tout. Euh, souvent. C'est euh, vrai, euh,
0: je pas l'impression que j'avais, mais.
1: Ben, euh, je, je travaille dessus, mais, mais pendant très longtemps, je me, je me vexais beaucoup, en fait. Hein, sur le... okay. Ah ouais, moi j'étais très. Euh, euh, je, ouais. euh, Camille, euh, euh, elle, elle, est, elle aurait plutôt tendance à avoir beaucoup d'humour aussi. Euh, c'est en train de changer, tu vois, je pense qu'avec le temps, avec euh, l'appropriation, avec la thérapie, euh, j'ai de plus en plus de recul, je, prends, je, je réagis moins, et donc je pense que j'ai de plus en plus, euh, mais ce n'est pas évident. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais.
0: Alors ça, c'est l'humour, mais est-ce que tu as le sentiment que toi ou ta famille, vous faites des choses plutôt décalées ou pas
1: oh, mais Complètement.
0: Mmh. Bah, euh, donc, ça se traduit <rire>
1: Oh bah déjà rien hein, que le choix euh, pff, déjà le choix de vie tu vois euh, euh, mes enfants par exemple euh, donc en, en France on, on a euh, après le bac tu, normalement tu dois faire ce qu'ils appellent parcours sup bon moi enfin oh, mes deux enfants n'ont absolument pas ils se sont même désengagés de ça et gens disais mais comment ça vous pouvez ne pas faire parcours sup mais on a le droit donc il euh, y en a un qui est parti euh, faire ses études enfin l'une au Costa Rica l'autre au Japon euh, voilà on est très atypique oui je pense que depuis toujours euh, et mes parents et, enfin et, et c'était des gens très atypiques on, on, on a des choix de vacances enfin moi quand j'étais enfant on passait nos vacances à Montalivet, donc dans un voilà un centre naturiste donc c'est quand même un peu très très atypique pour le coup j'ai grandi là-dedans euh, voilà j'ai euh, euh, enfin les lectures euh, la façon de voyager le fait de faire du van euh, la façon de manger de s'intéresser toujours à plein de choses différentes euh, oui, on, on est, enfin, les gens, enfin, la plupart des, des, des amis euh, de, de mes enfants disent « Oui, de toute façon, ta mère, euh, elle est un peu… Euh,
0: » <rires> ah, type... Je ne sais pas si c'est le mot qui est utilisé. Moi. Ma belle-fille dit ça parfois de moi. Donc, euh...
1: Mais en même temps, c'est pareil, c'est ce côté un peu « good crazy », parce qu'en même temps, ils voient aussi la bienveillance, l'accueil de la différence. Euh, euh, le non-jugement des, de, des gamins. Donc, euh, euh, donc, en même temps, ils se disent, ouais, euh, à la fois, ils disent, ouais, ta mère, elle est un peu barge, mais en même temps, euh, euh, elle est cool parce qu'en même temps, elle, elle, elle vous accueille tel que vous êtes, en fait. Et donc, euh, euh, voilà, donc ça, ça c'est chouette. ouais
0: mm. On n'a pas encore parlé du parcours pro. Euh, Est-ce qu'il a été linéaire, ton parcours pro ou pas Qu'est-ce que tu peux nous en dire alors pas du tout. <rire> Surprise.
1: J'ai eu l'impression d'avoir d'avoir enfin euh, en, plein de vies dans une vie en fait hein, et même sentimentale on peut dire ça aussi euh, puisque ouais donc mes études donc voilà j'ai pas fait euh, enfin, à, à ma façon en tous les cas c'est pas ce que j'imaginais parce que j'avais un père qui était médecin donc forcément bac plus neuf toi avec une grande voilà euh, le jour où vous aurez fait autant d'études que moi on verra ça mm. okay. euh, donc bon forcément nous on s'est un petit peu saboté mon frère et moi et euh, et, euh, et c'est vrai que Ouais, on, donc j'ai commencé à travailler chez un négociant en vin. Euh, très jeune, j'ai commencé... En fait, j'ai commencé à travailler très jeune, à donner des cours d'anglais, des cours de, de maths. Après, j'ai commencé à faire de la peinture. J'ai toujours vendu plein tout ce que je faisais. Je vendais euh, mes, mes œuvres d'art, je vendais euh, euh, ma cuisine, je vendais mes... Euh, comment dirais-je des, des bouquets de fleurs que je ramassais dans les dunes. Enfin, euh, mes bracelets euh, brésiliens que j'ai pu faire. Enfin, voilà... Euh, ensuite euh, euh, toujours quand même beaucoup tourné vers les autres hein, Voilà, le, donner pas mal de cours j'aimais bien aider les autres donc je donnais des cours euh, j'ai travaillé donc chez un, un négociant en vin donc là quand j'étais un peu plus sérieuse un peu plus âgée enfin mon premier boulot c'était donc euh, je travaillais à l'export puisque moi j'avais cette chance d'être née dans une famille polyglotte donc euh, en, en anglais-espagnol et j'ai tout de suite été très attirée par la langue anglaise très jeune donc je parlais anglais euh, pas très bien en fait hein, très jeune voilà, euh, ça, ça m'a énormément aidé en fait hein, pendant toute ma vie, euh, même si j'ai pas fait des grandes études. En tous les cas, le fait d'être trilingue, ça m'a amené partout. Euh, et puis euh, ensuite, j'ai euh, donc j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis parce que j'ai pu m'expatrier là-bas. Là, euh, là j'ai adoré, c'était absolument génial. Euh, ensuite, quand je suis rentrée, euh, j'ai euh, intégré une boîte dans laquelle j'étais toujours à l'export, mais dans où je vendais des équipements pour les télévisions et les radios. Euh, très rapidement, j'ai vu que j'avais ce goût pour euh, pour la communication, le marketing. Donc, euh, voilà, je me suis vraiment positionné dans la société où j'ai un peu appris par moi-même. Tu vois, j'achetais des livres. Voilà, je disais, ah, je voudrais bien m'occuper de la presse, de la relation presse, si vous voulez. Donc, euh, j'achetais tous les bouquins, ce qui avait un rapport avec ça. Puis, du coup, je suis devenue euh, relation presse. Et euh, les gens me disaient, wow, « Waouh, vous avez fait quoi comme école ?» Je disais, « bon, non, aucune. Ah bon ?» Enfin, donc voilà, on voyait que c'était facile voilà pour, pour moi. Euh, et puis euh, je suis repartie donc, aux états unis euh, et là euh, bah, j'ai travaillé pendant longtemps quand même dans une même boîte mais j'ai eu plein de boulot dans cette boîte je faisais la com, je faisais euh, les relations avec euh, les revendeurs un peu partout dans le monde enfin voilà j'avais tout le temps c'était très, très comment dirais-je euh, c'était une PME donc euh, ça correspondait vraiment bien à mon profil euh, où je pouvais vraiment exprimer mon potentiel euh, J'ai bien sûr créé des euh, deux associations de français pour donner euh, des cours de français pour les enfants, une bibliothèque. Euh, voilà, euh, je m'occupais de la relation avec euh, le consulat, avec l'ambassade de France. Enfin euh, voilà, voilà, j'aimais bien aussi toujours avoir plein d'activités. J'étais bien sûr présidente du PTO pour mes enfants <rire> de l'école. Je vois. <rire> voilà, première première française à être, tu vois, présidente du PTO, enfin euh, donc de l'association la, la, des parents d'élèves d'une école américaine euh, donc ça c'était quand même assez cool enfin toi qu'on qu accepte ça mm -hmm. j'étais hyper ouvert j'ai du mal à imaginer le l'inverse une, une américaine étant présidente d'un PTO en France pas bah
0: forcément évident <rire> effectivement voilà. euh...
1: et euh, et puis euh, et puis ensuite il y a eu euh, euh, un, une grosse enfin toi donc en 2008 j'ai eu la, la crise des subprimes. Et là, ça a fait un, pff, un espèce de... Wow, je suis rentrée en France. Là, j'ai complètement perdu pied. Donc là, ça a été très difficile. Hein. Voilà, on était, J'étais vraiment au creux de la vague. Et là, bah, très rapidement, bah, j'ai enfin, don, pu donner des cours d'anglais euh, dans une école de commerce. Ensuite, j'ai ouvert une épicerie fine. J'ai donné des cours de marketing en anglais, des cours de communication en anglais dans des écoles de commerce. Tu vois, petit à petit, jusqu'à arriver en fait euh, au coaching... Euh, où Là, j'ai senti quand même que c'était euh, ouais, quelque chose qui me correspondait vraiment beaucoup. Et là, encore aujourd'hui, je suis encore en train de me réinventer parce que je vois bien que bah, c'est ça qui me rassure aussi parce que là où, là, là où avant, on pouvait dire « Ah, bah dis donc, euh, euh, ils sont un peu atypiques. » Mon frère est vraiment pareil aussi. Hein. « Ah, vous n'êtes pas linéaire. » En fait, ouais. c'est normal, en fait. On peut pas.
0: On, on Il y a vraiment reste. une autorisation à avoir, là. On pense que c'est ouais. important de le dire que j'entends chez toi, effectivement, hein, c'est comme chez moi et beaucoup de personnes que, que j'interview sur cette thématique, c'est ce besoin de, de changement. Euh, quels étaient les indicateurs chez toi euh, Est-ce que est c'était probant chaque fois Est-ce que tu as appris à, à identifier des indicateurs Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu sais que tu as besoin de changer, que ce soit au sein de ton activité actuelle ou, ou, ou à l'époque
1: Quand je, je m'ennuie. Oui. Dès que je m'ennuie, dès que ça n'a plus de sens, euh... oh, je me dis, ah ça y est, ça... oh merde, ça recommence. Ouais, ouais. <rire> c'est un peu... Oh, mince. Euh... Donc là, c'est... En fait, quand, quand je vois il ça... n'y a plus de créativité et que, et que ça devient toujours pareil. Ouais. Euh, donc, j'ai besoin que ce soit... Parce que c'est rassurant quand même. Hein. Je pense que le zèbre, en fait, il a besoin quand même d'être rassuré. Enfin, je pense qu'en tous les cas, moi, personnellement, quand, quand je vois que c'est... Ben, il voilà, y a un cadre, mais si au bout d'un moment, euh, je tourne en rond et que j'ai fait toujours la même chose, ben, en fait, si c'est toujours les mêmes questions que je repose à mes clients et que j'ai les mêmes problématiques de mes clients, ça m'ennuie. Voilà. Et tu sais que tu dois changer. Ça me parle bien, ça. <rire> et je sais que je dois changer, donc du coup, je me dis, oh, alors comment je pourrais faire pour me réinventer Parce que, par contre, ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'avant, j'avais tendance à faire, toi, euh, voilà, allez, tout d'amis euh, Alors, tu comment
0: je commence à zéro ouais.
1: et là maintenant euh, à la sagesse et puis euh, probablement voilà l'âge la sagesse me, me fait dire que ok euh, j'essaie de voir la chose en disant ok et peut-être le coaching aussi ça m'a aidé aussi à voir ça me comment je pourrais faire pour dans ce que je fais aujourd'hui retrouver de l'intérêt retrouver euh, de la de la fantaisie euh, de l'énergie euh, de la créativité mm -hmm. voilà, parce que c'est ça qui est important enfin, à mon sens je pense que Bon, L'être humain est fait pour créer, mais en plus, le haut potentiel, il, est, il adore créer, il aime la créativité, il a besoin de ses couleurs, il a besoin de ça. Et, et voilà. Donc, du coup, ben là, par exemple, tu vois, cette année, je me suis dit, tiens, ben, même si c'est une année de bilan, euh, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien aller à la rencontre deux ou trois fois, tu vois, de faire des, des conférences, pouvoir rencontrer les gens. Euh, donc, c'est une autre forme, on va dire, de coaching, mais tu vois, pour pouvoir justement rencontrer des personnes. Et. Euh, bah parce que ça, ça me nourrit, en fait.
0: Oui, ouais, ouais. c'est important. Je, je pense que c'est un des avantages. Alors, pas de plus. Chacun va, va trouver son équilibre, soit en tant qu'indépendant et avoir sa propre entreprise ou dans une structure, mais que c'est un des avantages, en tout cas, en ce qui me concerne et c'est ce que j'entends chez toi dans, dans le fait d'avoir sa propre structure et de euh, bah, pouvoir aménager les choses euh, avec cette autorisation que j'entends chez toi aussi, de te dire, OK, c'est moi, je m'ennuie. Qu'est-ce que je peux faire Comment je peux euh, remettre en route ma créativité Parce que je pense que tes clients en bénéficient de manière générale.
1: Ah bah c'est clair, parce que maintenant, avec euh, bah voilà, le, le nombre… Ce que, ce que j'ai fait l'autre jour un bilan là, sur le nombre d'heures de coaching, le nombre de personnes que j'ai coachées en one-to-one. -one, enfin C'est un truc hallucinant. Et, euh, et donc là, aujourd'hui, c'est vrai que ben voilà, j'ai une personne en face de moi. En deux secondes, pof, je sais exactement… Euh, Enfin, voilà le truc et puis euh, je lui pose deux ou trois questions ok et hop, là je tire le fil et, et, et donc ça voilà mais en même temps euh, c'est un petit peu ce qui se passe souvent chez le zèbre et, et ça peut être ça c'est comme c'est tellement facile mm -hmm. du coup ça serait quand même ça on ça, ça, ça devient chiant en fait mm -hmm. nous on aime bien quand même quand c'est pas trop facile mm
0: -hmm.
1: tu vois donc et j'essaie quand même de me regarder, je me challenge toute seule en me disant attention Sophie, tu vas pas te saboter quand même parce que c'est important parce que cette, cette expertise malgré tout elle est là donc euh, donc euh, c'est c'est donc c'est voilà c'est aussi se regarder avec bienveillance et apprendre de plus en plus à, à, à se connaître en fait et à et quelque part à, euh, en anglais on dit tame en fait hein, c'est vraiment c'est ça enfin euh, c'est euh, apprivoiser quelque part c'est c'est ces euh, souffrances hein, parce que c'est aussi quelque part aussi des souffrances oui Après... bien sûr
0: ouais. et je, je reviens à mes graines, graines de connaissances, aller dans sa version mature aller à, en introspection, aller voir ses ombres ouais. euh, ses, ses, ses ombres et en être conscient, et puis passer dans la sagesse de savoir euh, bah, quel est l'équilibre quel est alors, on a parlé du, du travail. Tu as, tu as mentionné euh, rapidement tout à l'heure, quand je t'ai questionné sur le travail, la partie euh, vie sentimentale. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de nous en dire
1: ben, la, vie, la vie sentimentale, elle, elle, est, elle est vraiment intéressante parce que je pense que le, euh, le haut potentiel, il vit, les, il vit les, les relations de façon extrêmement intense. Oui. <rire> et, euh, voilà. et donc, ben, pareil, soit, donc, à la fois, il a besoin de sécurité et en même temps, il a besoin d'excentricité euh, et c'est vrai que tu vois aujourd'hui euh, quand j'ai quand un regard un peu sur ce que j'ai pu faire et ce que j'ai pu parcourir euh, dans ma vie sentimentale et euh, l'homme avec lequel je partage ma vie aujourd'hui tu vois euh, euh, voilà Boris par exemple il est tout le temps en train de me faire des surprises oh mais moi ça me nourrit mais t'as même pas idée tu vois alors que euh, avant, euh, voilà, c'était plutôt moi qui étais aux manettes. Et là, aujourd'hui, j'accepte vraiment de recevoir. Donc, ça, déjà, c'est un gros, gros dossier. <rire> euh, bon, c'est pas toujours nickel, nickel, mais quand même. Euh, et et c'est vrai que, voilà, quand t as, t as, t as ton mec qui te dit, « Ouais, euh, tiens, au oh, en fait, ouais, ce week-end, en fait, voilà... Euh, ah non, mais là, on ne pourra pas faire ça parce qu'il y a une, une surprise. Oh, » Toi, tu te dis, « Waouh, c'est top, quoi. » Tu vois, euh, ça, c'est important pour moi... Euh, voilà, et, et, et aujourd'hui, ben, j'ai envie de dire, en tant qu'au potentiel, donc euh, probablement, voilà, derrière on, les gens qui, qui écoutent, il hein, y a beaucoup de personnes qui sont probablement très conscientes, c'est vraiment, voilà, c'est aller à la rencontre de, de cette conscience et puis de rencontrer quelqu'un qui va pouvoir lui aussi bah, grandir, en fait. On va grandir ensemble et, et être de plus en plus dans cette conscience, en fait. Et donc... Euh, nous, on, on, on communique beaucoup, même sur les choses qui nous qui sont très dérangeantes. Donc là, ouais, je ne me sens pas bien, je me sens activée. Euh, voilà ce qui se passe en moi, et en disant que bah voilà, c'est moi, c'est pas toi, mais c'est moi. Mm -hmm. Donc euh, on a chacun notre thérapeute. Euh, on a chacun donc bah voilà, on, on travaille donc avec Martin. Donc au niveau Martin pour au niveau du coaching. Mais euh, voilà, on essaie vraiment de bosser et de, de faire tout le temps des, des choses pour nous-mêmes et pour nous, en fait. Ouais. Et chacun et euh, enfin, aussi pour notre couple. Euh, depuis qu'on est ensemble avec Boris, on, ça fait cinq ans, euh, tout, on, on a écrit toutes nos intentions de couple, on, on prend le temps, ce qui n'est pas toujours évident, hein, parce qu'avec le temps, hein, des fois, tu dis... Euh, euh, et donc, de, tous les trois mois, de s'arrêter, de regarder, de dire, OK, qu'est-ce qu'on avait écrit Ah ouais, est-ce qu'on en est toujours là OK, est-ce que ça nous plaît toujours euh, parfois c'est pas évident hein, de prendre mmh. le temps mais euh, mais voilà enfin en tous les cas on essaie d'aller sur cette sur ce sur ce couple conscient et euh, et, et donc là cette année bah, ça va être une année de bilan donc ça va être intéressant de pouvoir partager ça ensemble encore tu vois
0: c'est super c'est chouette à entendre en tout cas touchant est-ce que dans ton expérience, c'est important, parce que c'est une question qui revient souvent de, de notre public, d'être en couple, de, de vivre une relation amoureuse avec quelqu'un qui est aussi concerné par le haut potentiel et, et, et l'hypersensibilité
1: ah bah, Je pense que c'est enfin, nettement mieux, c'est clair, parce qu'on bah, voit bien, enfin, moi, je, régulièrement, dans, dans les gens que je, que je coach, enfin, euh, bah, la plupart des gens, ils, ils attirent des... Pas des prédateurs quoi enfin, et donc du coup euh, ben, c'est sûr que c'est quand même c'est plus safe <rire> j'ai envie de dire après euh, ça veut pas dire que c'est pas, pas une garantie euh, 100% mais euh, si oui, l'autre tu,
0: tu peux euh, avoir des prédateurs dans les hauts potentiels et dans les, et les hypersensibles aussi hein.
1: oui mais bon c'est sûr mais je, je t'ai interrompu, excuse-moi. Non, non, je t'en prie. Euh, mais oui, euh, c'est-à-dire qu'en fait, être conscient de ça, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, quand les deux sont au potentiel, c'est quand même... Ou, ou, alors, peut-être pas plusieurs choix, parce il y en a qui préfèrent être avec des personnes un peu plus... Euh... Moi, j'ai un frère qui a fait ça, tu vois, qui a toujours été avec des personnes un peu plus... Un peu en dessous de lui. Mmh. Mais euh, je pense qu'effectivement, quand on est euh, deux au potentiel, c'est beaucoup plus. Euh, je pense que c'est plus facile parce qu'au moins on, on se comprend. Après, ça veut pas dire que, si l'un et l'autre ne font pas le travail, c'est important de toute façon que l'un et l'autre fassent son travail. Ça, c'est ouais. ça.
0: Mais ça. tu as parlé de couple conscient. Je pense que c'est ça parce que tu as parlé un peu plus tôt de d'intensité. C'est un des risques. Hein. C'est que deux intensités ensemble, ça fait intensité au carré. <rire> Mais quand, il a, quand on met de la conscience là-dessus et qu'il y a du dialogue, qu'il y a toute une série de choses qui sont mises en place, effectivement, on peut, on peut en tirer les, les bénéfices. Hein. Je, je reprends une phrase que tu as dite tout à l'heure aussi, hein, que tu avais appris à surfer avec ton, ton haut potentiel et j'ai l'impression que quand les deux ont appris à surfer, ça peut faire euh, de jolies vagues, entre guillemets, mais… Euh, ça peut être chouette effectivement j'ai épousé
1: un waterman donc
0: ça, ça va ah bien ben voilà tu vois on, peut, <rire> on est dans le bon je vais terminer ici Sophie en te posant une dernière question si tu le veux bien c'est euh, si tu avais un, un conseil euh, d'émotive de, talentueuse à transmettre aux personnes qui nous écoutent qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire aimez-vous
1: c'est-à-dire en fait je pense que dans tout ce parcours euh, de haut potentiel moi je, je me souviens quand j'étais enfant j'avais ce, ce, ce petit livre euh, chez ma grand-mère, euh, c'était donc euh, « Le vilain petit canard mm. ». Et, euh, et vraiment, enfin, euh, pour moi, ça symbolise vraiment le haut potentiel, c'est-à-dire que pendant… Enfin, moi, en tous les cas, ça a été mon histoire. C'est vraiment de… Voilà, le, toute ma vie, je me suis, rend, je me suis sentie euh, décalée, moche, euh, euh, comment dirais-je, euh, différente… Euh, euh, pas à ma place et puis d'un seul coup un jour j'ai vu ouf, voilà des grosses ailes qui sont qui ont poussé et là je me suis dit ah ouais en fait non mais en fait je suis un signe je suis je suis ben, en fait je suis magnifique je suis un soleil quoi et euh, et et donc du coup c'est voilà aimez-vous aimez-vous parce qu'il y, y a rien il y a per personne d'autre que vous peut vous enfin peut vous aimer à votre place quoi et donc c'est ça c'est vraiment s'aimer s'aimer ouais.
0: mmh.
1: et se voir comme un joyau mmh.
0: Te voir comme un joyau, c'est beau, ça?
1: <rire>
0: Merci, Sophie. Merci, Nathalie. J'espère que vous avez apprécié cet échange dans lequel je parle parfois de graines. Alors, si vous ne connaissez pas encore le modèle de développement du potentiel à travers les cinq graines, eh bien, je vous invite à faire gratuitement le quiz qui vous permettra de découvrir ces graines et là où vous vous situez dans votre potentiel de développement parce que c'est bien de ça dont il s'agit avec ces cinq graines. C'est gratuit. Il vous suffit de vous rendre sur le site 3xw émotif au pluriel tiré talentueux avec un X Point .com slash graines. À la semaine prochaine!